0: Computaria, porque velho é o seu PC? Programa livre para todas as idades.
1: O segundo item do Quinto Elemento sobre a parte A fala das famosas aparições de merchandising da na, nas novelas da Globo. Vou te de você Quinto Elemento, quando você fala que a propaganda era implícita e não explícita, já que na época era proibido fazer propaganda. Nunca foi proibido merchandising em novela. Ah, é verdade. Nunca foi. Não lembro se na época acontecia, mas hoje em dia, inclusive, é citado nominalmente o no nome das empresas com merchandising naquele capítulo da novela, no crédito final. Uhum. E aí ele fala do poder do merchandising, porque o produto acaba aparecendo Acontecendo, era exposto e na época, mais uma vez, era, nobre, era a era grande atração do era nobre brasileiro. É verdade. pois ele, o terceiro ponto dele é sobre o que aconteceu com as grandes da, da era para MSX depois que a MSX chegou.
0: Aliás, ele, ele se refere à entrada da MSX no mercado com, anteriormente, se refere como um tsunami, né? É. e depois ele usou Chacina.
1: <risos> a ProLógica acabou
0: partindo para fazer plano de PC, Solution 16. Afinal, não dava para trabalhar, pensar que. CB500 era um microdoméstico, né?
1: É. A Unitron é uma outra história que envolve 512 advogados. Sim. E a Microdital acabou sendo naturalmente a, a grande empresa afetada. Até porque a Microdital era a grande empresa de micros domésticos da época. É verdade. Mas a gente já comentou isso em outros episódios. Era que tinha propaganda, era o que conseguia chegar nos canais de venda com mais facilidade, etc, etc. etc. O quinto elemento lembra que o M&S chegou no Brasil logo depois do lançamento do TK90X, o que obrigou o lançamento do tk 90 95 e do TK-3002E Em 86 E depois o TK-3002E Compact Em que ele lamenta que só faltou ter um drive embutido Pra ser o Apple 2E perfeito Naturalmente acabaram como todo o mercado Indo pra clonar PC Um mercado que estava bem
0: mais saturado né? É porque você tinha todo mundo da época Correndo nessa direção Pra tentar se salvar né? É, né? E acabou que meio que todo mundo Enfim,
1: meio que todo mundo acabou sendo Derrotado pelo mercado cinza O Brasil passou quase 15, sei lá, quase 20 anos sem o costume de comprar, comprar computador em loja de marca. Sim. Pessoas iam montar computadores. Chegava na lojinha e montava. Quem comprava computador com marca, etc e tal,
0: era a empresa ou o governo. Meu pai montava computador fazer um bico por fora pra complementar a renda. Montava com um amigo dele no de trabalho. Então,
1: hoje é que honestamente, a não ser você tenha uma necessidade muito específica, não vale a pena hoje você comprar computador montado. Hoje você compra vai na loja, compra de
0: paguem 10 vezes, 12 e tal, essa coisa tem garantia, essa coisa é toda. É, só vai compensar se você tem uma necessidade, como você diz, uma necessidade específica, tipo, você quer montar a máquina com uma configuração muito específica, ou você precisa de alguma coisa em especial, tudo lá, assim, aí, ou você é um usuário mais interessado nesse tipo de coisa, tipo, eu continuo meus PCs, eu continuo comprando placa, comprando as coisas, comprando memória, com placa num processador no outro, memória, isso, há um ano atrás, quando atualizei meu desktop, fiz isso. O gabinete é o mesmo feioso há 12 anos, sei lá. É um, gabinete, é um bom gabinete, mas aí é uma questão mais específica. né Não tenho as facilidades que teria se eu comprar essa máquina montada, de pagar parcelado, de comprar e já receber, às vezes, com o sistema. Você não tem essas facilidades. Mas é uma questão mais específica. O mercado cinza, hoje em dia, não é, nenhuma, é uma mera sombra do que já foi
1: anteriormente. Pra quem é do Rio, por exemplo, pra quem vivesse a no Rio nós vivemos, lembra do que era o classificado do caderno de informática do Globo. Nossa! Era imenso. Bom, nem existe mais caderno de informática do Globo,
0: né? Acho virou, que nem tem. Virou digital whatever. Virou alguma coisa do tipo, mas você tinha... É, o jornal Não. vinha dois, em, dois cadernos onde você tinha uma quantidade de matérias e depois você vinha tipo, três vezes mais só propaganda. O, o caderno de informática do jornal O Dia, que eram seis páginas, era em formato tabloide, eram seis páginas de notícias notícia e acho que umas 15, 20 só de propaganda. É,
1: e outros, outra, outro exemplo disso, é, pra quem também é do Rio, é, e aí, do Rio que a gente conhece, é, a própria mudança de perfil do do antigo Infocentro, né, hoje parte da, hoje promo Infocentro, é. mudou completamente o perfil. Hoje em dia, é muito mais difícil você encontrar uma loja com placa, à venda, ou que te venda, que era talvez há 15 anos atrás, sei lá, anos, nem, nem lembro se tem tanto tempo assim, mas uns 13, 14 anos atrás, certamente. Você encontra a placa e do que hoje em dia muito mais fácil
0: encontrar equipamento, um, um periférico que seja externo, etc e tal. O que você vai encontrar lá hoje em dia muito é notebook, itens em torno de gadgets, tipo vai encontrar tablet, vai encontrar celulares, você nem tem lojas que vendem placa-mãe, tem lojas que vendem certos itens específicos, mas é muito menos do que você tinha há 10, 12, 15 anos atrás. Muito menos. Ele comenta de impressoras. Uma coisa que vale lembrar rapidinho, César, é que a Micro Digital também produziu um teclado musical. Ah,
1: sim. comentei um tecladinho musical da Micro Digital, gente. Enfim, fica <risos> o registro disso. Ele comenta de impressoras. só p 720 P500, a é, Mirage, e etc e tal. Padrão ESC/P. Opa. Ele lembrou da Mirage. Duas cabeças de impressão, mas uns um 80B pra cada cabeça de impressão. <risos> é, eles como a impressora dual Alcore. É. Pro pessoal mais novo, boa parte que hoje, certa maneira feito em software, era feito no rádio da impressora. Mandava um comando gráfico e a impressora fazia e entenda-se, estão falando de impressora matricial. Há
0: quem diga que algumas impressoras já de tinta hoje em dia, principalmente as da Epson, ainda aceitam os comandos SQP. Já me disseram essa história. Acho que foi até o próprio Quinto Elemento que comentou isso comigo, mas eu nunca testei isso, principalmente porque as impressoras de estão na USB e eu não sei como fazer mandar comandos SQP a partir de um micro pendurado nela na USB. Pelo menos só pra descobrir. E nem vou pretendo contar, comprar um adaptador de USB é uma paralela só para fazer essa experiência mas hoje em dia é, quem faz o trabalho pesado é o micro mas antigamente você passava para a impressora e passava comandos para forma que ela vai imprimir sublinhado negrito modo carta e vai imprimir gráfico ela vai entrar no modo gráfico vai passar os blocos para que ela vai imprimir é dessa forma ele se também dá algumas coisas um comentário que foi falou da impressora do Core que a Mirage era uma impressora tão rápida e tão precisa que não conseguia imprimir uma linha reta vertical nos modos gráficos de alta intensidade Saia sempre duas linhas. E aí ele entoa a lua ao hotbeat. O quinto elemento teve um hotbeat. Quanto a maioria teve que Hotbit, ele teve um Beach. Então a gente já começa a entender.
1: Quinto elemento sempre sendo diferente dos outros. Sempre sendo contra, né? Sempre sendo contra. É perdeu o ato, né? Pois é. Ele acha a máquina mais bem acabada. Mas isso é verdade, realmente. Placa única, só de separada. Ele nunca teve problema com o teclado do Beach E até de certa maneira, o teclado do Hotbit tinha uma concavidade para do centro para ter o dedo batendo no centro da tecla, o expert tinha uma, um teclado reto. Enfim, hoje em dia né dos teclados Island, né, tipo Macbook, ou então quem criou isso que foi a Sony, os cabos de eletro no teclado e as teclas são retas. Enfim, e é nesse esquema de Island né, é que bota, né, mas ele confessa que ele achava o teclado do Hotbit branco, que é a famosa versão 1.1, meio duro, coisa que ele não sentia no, no preto, que era 1.2. Sim. Né. Tinha portinha de slot, que cortava a alimentação, que era uma segurança contra a sessão acidental de um cartucho. Em, em alguns micros, por exemplo, a famosa série A1 da Panasonic, a tampa veio pra fora, portanto, se acontecer algum problema, a culpa é do usuário. Pois é. Jogou a culpa no usuário e pronto. E Hotbit seguia mais corretamente o padrão MSX, não, tanto na porta do cassete ou na porta de impressora. Usava a nomenclatura gráfico, Code. A expert era LGRA e R -grá. Exatamente. E tinha o um botão lateral de reset. Ele conta a famosa história do amigo do Delavi? né?
0: Eu lembro dessa história. Ele perguntou se eu lembrava assim, eu lembro. Você um amigo do Delavi que trabalhava com hardware, desenvolveu até um projeto baseado em MSX para um hospital da Rede Sara, lá de Brasília que fez, projetou, montou, fez tudo eu vou botar um botão de reset no Hotbit fez todo o projeto, quando ele abriu o Hotbit ele olhou e descobriu que já tinha o um botão de reset, aliás, há outras versões já que eu me lembro, é que na verdade ele instalou um botão de reset no Hotbit, mas depois só perceber que o Hotbit já tinha um botão de reset ou seja, era o único caso de um micro com dois botões de reset. Não. Aí, claro, é uma coisa que matava realmente a gente de inveja, que era usuário de expert com o Hotbit. O LED de caps lock do teclado. Gente, o LED de caps lock do teclado.
1: Eu acho que meu trauma com LEDs até hoje é em cima disso. <risos> tipo, meu teclado não tem LED. Eu fico meio puto. Eu gosto do meu teclado, o teclado do meu desktop, mas não tem LED. Ai. É, é, isso, é, essa dureza. O telefone também adoro, que é o quando vocês estão ouvindo aí, é um Nexus S, mas não tem nenhum LED do notificação E às eu pego, porra, que que o... O engenheiro que projetou não colocou um ledzinho de notificação. Mas enfim, acho que esse trauma vai me carregar o ré da vida, entendeu? Inveja do led. <risos>
0: Uhum. É, ele comenta também Da questão da compra de mês Acho que só o Márcio E talvez alguns aposentados Que ainda fazem compra de mês Não, tem colega de trabalho que faz E são os únicos não Mas aí é, no caso deles Não é por trauma É por falta de tempo mesmo
1: E aí Quem comentou no episódio anterior Que a gente falava mal Do, do expert, Foi O Magno foi o Druke Ou foi o de Machado Enfim A gente falar mal E o Quinto Elemento Resolve também Entrar na brincadeira Comenta que a Gradiente Foi no mercado de TV Quase ao mesmo tempo Que lançou o expert Quando a Gradiente Comprou a telefone no Brasil? Foi, a gente não lembrou na época, depois eu me lembrei da Telefunken Bom, até hoje existe Telefunken mas ainda tá está
0: lá na Alemanha só ah, A Telefunken do Brasil é a é. que a gente comprou Ele até comenta que a questão do famoso lendário monitor RGB que aparece na propaganda, do, na capa dos manuais é uma TV da própria marca uma TV da Telefunken devidamente travestida para a foto É, é bem possível né? a, a lenda do monitor é o monitor colorido da gradiente Perseguiu os MSX durante um bom tempo. Aliás, um parêntese. às vezes sobre da história do Edson, Sukoship. Ele arrumou a TV de LCD da gradiente com um monitor que funciona perfeitamente no MSX a 15 kHz. Resumo. Nossa. Ele arrumou o um monitor RGB. Nossa, gente. Ele, ele agora. <risos> falou pra mim, quando encontrar com ele, pede ele pra me ligar no Expert, tirar uma foto <risos> agora tem um monitor RGB da Gradiente,
1: e aí, óbvio, né quando se fala dos Expert, fala do CF3000 ele tem todo tipo de bizarrice já, o Kachano contou uma vez em Jaú que havia um capacitor no, no Expert, que foi importado do Japão pois eles queriam usar naquele valor e não
0: mexendo pra já utilizar outro é, ou seja, copiaram assim, fizeram cópia exata, né, quer dizer, exata em partes é, porque em outras coisas eles jogaram um Porque pouco. Porque o XS não tinha botão de injeção de cartucho. Isso, o CF3000 tinha. Não tinha o LED do caps lock, que ficava na, na própria tecla. Ah, quer dizer que LED e caps lock na própria tecla não é novidade. Meu notebook novo tem, né? Então se não copiou, copiou do CF3000. Mais um. Feio, Toshiba. E as de impressora e de joystick, que é gradiente, enfim. Depois ele conta lá na frente, né?
1: E a coisa mais curiosa da relação com 70 é que ele pegava a saída de vídeo do VDP, que mandava Y mais PB mais PR. E convertia pra RGB, onde era ligado, 1, pegava o sinal e modificava novamente pra ter luminância, Y e crominância, PB mais PR, pra
0: jogar no MC
1: 373 pra sair na TV. Pera
0: aí deixa eu ver se eu entendi bem. Ele passava do formato luminância mais crominância pra RGB, pra jogar no TA1 e no TA1 ele fazia o caminho contrário. É, haviam duas conversões. Pra quê? Luminância mais crominância, RGB e RGB,
1: luminância mais crominância. Pra
0: quê, meu Deus do céu? Pra que? Quem é que chupava parafuso até virar prego na gradiente pra ter essa ideia de jirico?
1: Provavelmente eles pensaram, ah, sair tudo em RGB que é mais fácil porque fiz fizeram bomba que coisa de engenharia e tem por favor pra quem tem menos de 30 anos pergunte pra alguém com mais de 30 anos a fuga de RF ah, que delícia que beleza pra quem estava na época como os MSX não foram fabricados pra ser vendidos nos Estados Unidos eles não precisavam seguir as normas da FCC em termos de ter uma caixa de metal dentro do computador pra barrar a emissão de RF mas pro amigo que já pegou algum micro, Micro-europeu, no, no caso, por exemplo, o MSX2 da Philips, você vai ver que tá lá bonitinha lá, a caixinha de metal, não no nível Tare c alemão, tanque Panzer.
0: <risos> o meu Philips 2.0, todo transformado, todo mexido a KK sem ele não é todo blindado mas ele tem uma placa grande de metal onde se a placa analógica, a placa de vídeo se pousava sobre e ocupava quase metade da placa, a metade da frente ocupada era, a placa estava sobreposta por duas baias para botar drive de disquete então acho que isso já fazia o papel de barrar a fuga de RF da placa mãe, não barraria a princípio da placa analógica, mas no meu caso, como a placa analógica foi literalmente arrancada e substituída Obrigado, Aze. Eu não tô muito preocupado com isso agora. Óbvio que não havia preocupação, mas no Expert
1: todo o seu festival de peças metálicas virava uma antena transmitida na sua tela para todos os seus vizinhos. Não que o Hotbit fosse muito melhor, que ele mesmo pôde comprovar uma vez que ele conseguia interferir na imagem da TV, mesmo com uma parede separando a TV do Hotbit.
0: Ahá! aí mais uma prova, o Hotbit não era tão perfeito. Será que eu fico imaginando? Hum. Imagina
1: essa chuva de RF. Hoje em dia que o pessoal constrói parede com drywall meu Deus, gente. Ainda bem que alguma coisa andamos nos últimos 30 anos no sentido de interferências e a é quem ter essa roça, o Hotbit e ele também criou com o Expert, transmitem ruído de funcionamento perto da frequência de 95 MHz, mais ou menos 25 vezes 3,54 que era a frequência dos 80, dava pra sintonizar no rádio
0: e escutar, ah eu lembro de não, não ter feito de propósito, mas no passagem ter ouvido ruído, rádio perto
1: do meu, do meu micro, e aí ele entra em cálculo, enfim, vamos ignorar isso, até porque esse papo de RF tá dando uma interferência Ele pra não ser acusado de só falar mal do Expert, ele falou do espaço interno. Sim, o Expert
0: por dentro dá até pra usar ele como caixão. tá? muito espaço. E que inclusive as pessoas colocavam disquete quartos dentro da Expert. Ah, recentemente, um amigo nosso, que já citou o Zé Luiz, o Expert dele tem um drive de CD-ROM embutido. Ele embutiu um drive de CD-ROM de notebook embaixo. Ficou muito bacana, muito bem feito. Tá lá, um Expert com CD-ROM. É assim, é possível que ele tem muito espaço. Até hoje o Expert é muito querido pelo pessoal da comunidade, não em si pelo Expert, mas pelo espaço interno que tem. Hoje em dia é comum, pessoal, quem tem expert na comunidade MSX, tá com fonte de ATX dentro dele, tá com HD embutido, tá com drive disquete, placa nova, um monte de coisa. E ainda tem espaço. E aí a gente encerra a parte A, vamos pra parte B, em que
1: ele volta falando de...
0: Expert. Ele
1: comenta que a porta RGB, cassete, impressora, são exemplos das maluquices que a Gradiente inventou, copiou,
0: do CF3000. E ele fala depois de mapeamento de slot. Só uma coisinha, esse negócio da porta RGB, do cassete, da impressora, se eu não me engano, a motivação foi o seguinte a Gradiente que estava por trás da Polivox quando lançou o Atari no Brasil e o Atari foi extremamente clonado com todo mundo e mais alguém e foi vendido, eu desconfio que o motivo da Gradiente de ter mexido em tanta coisa no Expert era justamente a paranoia deles que eles poderiam ser clonados o, o RGB não era padrão, a porta cassete não era padrão, a porta de impressora não era padrão da MSX, era medo de serem clonados pelo que eles passaram com o Atari, eu desconfio e
1: tinha outro efeito colateral de que você você acabava comprando produtos da Gradiente, periféricos da Gradiente. Não, você acabava estando preso a eles. É, muita gente comprou o DataCord da Gradiente porque cabia dentro da porta de cassete do XS. Exatamente. Muito Embora o DataCord era um, um leitor de cassete extremamente simplificado. É. Enfim, mapeamento
0: de slot, gente. É basicamente aquilo que a gente já comentou. O padrão não obrigava onde a memória deveria estar. A memória RAM, a MSX pode estar localizada em qualquer uma das páginas. São quatro slots, cada do slot com quatro páginas. Pô, a memória RAM podia estar em qualquer slot. Então, não havia disso. Né? Então, ele até comenta de um MSX que a RAM estava no slot zero. Se eu me lembro bem, era um MSX2 da Sony, semelhante ao um modelo anterior ao que o, o Ricardo Asen tem. É um daquele que era um, um Sony, que era um formato estilo expert. Se eu não me engano, era esse. O programador fazia para rodar no micro dele. Você não tinha material, não tinha informação para os provedores que só veio a surgir informações a questão de slot, página. Quando saiu a primeira edição do livro Aprofundando o MSX da Aleph, que foi, segundo o professor Perluz Luiz Biasi, ele falou pra mim quando ele fez uma dedicatória na minha edição que foi o livro talvez o mais vendido deles. Teve mais quatro, ou 5 edições aquele livro. E ali o pessoal começou a saber como é que era a padronização, como é que era a slot, a página, começou a entender como é que a coisa funcionava. Mas o pessoal que convertia, pegava o jogo em cartucho, baixava, fazia, fazia um carregador, ele tinha que enfiar aquele jogo em algum lugar na memória e o cara fazia por rodar no micro dele. Não tava preocupado pelo ele rodar assim, todos os micros seguissem o padrão. Hoje em dia, com coisas como, por exemplo, os acid testes do Freeze, quem usa garante que o seu aplicativo, se passar pelos acid testes do Freeze, vai rodar em qualquer MSX da face da terra. Sem problema nenhum. Mas,
1: 2011, não 1986. Exatamente. Em que o programador brasileiro, ele tinha a assim, situação. O micro dele rodava no Expert, o micro dele rodava no Hotbit. Daí apareceram coisas como função que procurava gradiente na e se achasse o Alex função quebrou lindamente quando a Gradiente lançou a linha Plush. É verdade. Né? <risos> Enfim. Coisa, aliás, que gerou uma primeira impressão muito má pro Plus, que era uma linha, que era um, tanto Plus como DD Plus, uma linha cujo único problema era que foi lançada pelo menos dois anos e meio depois do que deveria.
0: E sem contar que, assim, o Marcio até citou no episódio que, segundo ele, na opinião, o Plus e o Dere Plus eram os micros mais próximos do padrão do que deveria ser. Mas, mesmo assim, teve vários jogos que tinham problema. O famoso Poco 1,0. Tinha que dar no isso, questão de planejamento, mapeamento de slot aquela coisa toda, pra poder fazer funcionar mas enfim, no final das contas esse mundo que existia em 86 acabou
1: criando uma situação muito ruim, uma máquina que não merecia cara a linha Plus a Gradiente, mais uma vez E aí se, se você não concordar, o problema é seu não. mas eu acho que o grande problema do Plus foi que surgiu no mercado dois anos e meio depois do que deveria, ele chegou o que? final de 89, início de 90
0: é, ele chegou na época que deveria ter chegado a MSX2 no Brasil, é. aliás, conta-se é, conta que a Gradiente ia lançar o MSX2 X2, Mas devido ao plano Colo, ela suspendeu o projeto. Ela já estava até com uma linha de produção piloto, com um MSX2. Ele seria um MSX2, mas ela parou por conta na época do plano Colo e assim como a, a, no caso da Sharp, ela caiu fora do padrão, largou um pouco antes, logo depois do Hotbit Preto. O Hot é. Preto era para ser um 2.0. Quando você for olhar ele por dentro, você vai ver os pontos de solda na placa, tudo, e vai encontrar as ambições no gabinete, você entende que ele era para sair um MSX2. Tem a parte legível aqui do
1: o elemento, o elemento, o de novo, o que você quis dizer quando falou do monitor de fósforo e da gradiente? A casa agradece. Mas a gente desce para um joystick meio mundo copiou, né,
0: Ricardo? Oh. Eu vi joystick semelhantes da Gradiente, da Mitsubishi, da Toshiba, que da Toshiba era original, da Canon, Philips, eu não tenho certeza. Mas eu vi vários modelos do joystick eram exatamente iguais. Ele comenta que o joystick é todo tal, não
1: era analógico, tinha que levar o manche até o final. O que fazia? O que ele fazia para compensar? O um manche mais leve. Sim. Pra certos jogos não funcionava, e nem o Competition Pro que era um que é joystick analógico. Teve no Brasil o Competition Pro, algum clone? Não me lembro. E fala do famoso TA1. Vamos relembrar o que é TA1, né? Vamos, três vezes dele nesse episódio.
0: TA1 então, era aquela caixinha que a gente usava, botava no Expert, pra ligar o Expert numa TV pelo, pelo RF. E o pessoal da Amiga 500 gostava muito do TA1, porque ele era fácil de encontrar, e com isso eles não tinham que comprar o A520, que era um modulador de RF pra ligar o Amiga na televisão. Eles economizavam, como lembrou bem o Quinto Elemento, eles economizavam a compra do A520 no muambeiro. Perguntou se a gente não havia falado do Pioneer travestido de Expert rodando no Badland cara, a gente não citou, isso foi uma coisa, foi uma falha quase imperdoável numa feira de informática no Rio de Janeiro eles pegaram e mostraram um MSX ligado a um laser disc, um LD e tava rodando o jogo Badlands o único LD que a Konami produziu para MSX, na verdade todo mundo foi impressionado, eu lembro também na mesma feira de ver fotos de um MSX controlando um braço mecânico e pegando CD, que era uma coisa inovadora na época, pegando CDs para colocar num aparelho, esse expert na verdade não era um expert, ele era era um Pioneer PX7, que era o micro da Pioneer, que era a produtora que fabricava, todo mundo conhece a empresa. E ela fabricava o MSX e ela fez o MSX dela controlavam a parede de Laser Disc. Na verdade, eles desmontaram o Pioneer PX7 e montaram dentro do de um Expert. Então, todo mundo achava que era o Expert que estava controlando. Não, era um Pioneer tinha ali dentro. Não sei a questão do teclado, que o Pioneer tinha algumas teclas especiais para controle do Laser Disc. Eu lembro dessa história a gente não citou. Lamentável da nossa parte.
1: Pois, lembrança. Ricardo, a
0: lembrança é Ricardo. Impressão
1: minha tem um vapor por aí um bocado. Uhum. Hum. Começando pelos vapores de sempre. Racimec, hum.
0: Dynacon,
1: CCE. Como a
0: gente falou, a Dynacon foi muito falada, a Racimec, eu lembro de ser citado no sistemas que ia fazer um... já partir direto no MSX2. O da CCE eu não lembrava, mas ele fala. Da CCE ele fala do
1: famoso MC2000, que ele sabe. A CCE lançou a MC1000, vamos falar da MC1000 um dia, quem sabe a gente convence que ele a sobre o MC1000.
0: Tanto ele quanto o Emerson, né, que mantendo um site muito bacana de curador de vários códigos de várias coisas do MC1000 que o elemento tem contribuído mandando material para ele tipo fita cassete ele tá digitalizando coisas
1: do tipo depois seria o MC1500 que seria um MC1000 com teclado decente e depois o MC2000 seria um MSX com 32K de memória
0: é só né para quem não sabe o padrão MSX permite que o micro comece em 8K que a grande maioria partia logo para 64 mas pode ele fazer um micro com 32K não tá digamos assim Errado, não seria errado na parte deles. Depois ele comenta
1: da Dynacon, que até tô confirmando, em abril rolou um, um boato muito forte de que a Dynacon teria falido. Eu lembro desse boato. O que se sabe é que em fevereiro ela interrompeu o uso da marca e tirou o site do ar. Hum. Inclusive você tem que procurar pro Dynacon.com.br você não vai achar nada no DNS.
0: Então tirou o site do ar também, né? A coisa foi
1: feia. Foi feia e arregou. Ninguém sabe qual é o estado atual da Dainacon. Você encontra produtos da com a à venda, mas. Empresa empacotou, né? Ninguém sabe se a empresa empacotou ou não. Especialmente, que é questão importante para quem comprou o Dingo Nacional. É. Que provavelmente está perdido se tiver algum problema. Mas você ainda consegue encontrar, aparentemente, a, a Dynacon. Enfim, é uma história longa, sério. Envolve uma empresa, da César eletrônica, enfim. Então, é, seria quase um episódio à parte. É verdade. Voltando à
0: questão dos periféricos, comenta que MIDI no MSX nunca foi padrão. Parece que o único padrão mesmo foi o MSX MIDI, que só surgiu no último... No MSX, no, no Turbo RGT Aí sim, é. isso jogou como padrão O tá? um cartucho Márcio então, é um cartucho Feito pela Bit2, a produtora do Synthsaurus, do Graphsaurus, que além da mídia trazia mais de 256k de RAM O quinto
1: elemento lembrou que ele tinha O CAD de MSX, fazia 3D E era triste que doía à vista, na verdade Na época, qualquer coisa que fosse desenhada No computador, era chamada de CAD é. E aí ele trola o Sander, o quinto elemento lembrou que o Sander Usava que se uma TV colorida e no Monitor monocromático, né? Genial, é? comenta que O famoso MSX2 da Mir servia para Pra digitalizar as imagens das câmeras que depois algum soviético se virava para passar o pessoal de terra. Dava o seu jeito, né? Dava o seu jeito. Nós vamos para a gente. Em que o quinto elemento começa com, literalmente, gente, vamos ser sinceros, a Gradiente cagou até mesmo a tabela ACE de 7 bits.
0: <risos> Só a Gradiente mesmo, né?
1: O que faz parecer é que enquanto a época viu como era a tabela ACE dos modelos vendidos na Europa e adaptou colocando os acentos que usamos no lugar dos que nunca a gradiente pediu pro primo do estagiário de farmácia da drogaria ao lado e escolheram escolheram colocar as coisas.
0: <risos> e o cara foi. Unido, <risos> UNIT, salamem,
1: Ele comenta que a br é a norma registrada na BNT. Sim. E que, entre outras coisas, ela cria a BR-ACE, que é a tabela ACE nacional padronizada com todos os caracteres. E que chegou a ser implementada algumas impressoras nacionais junto com o famoso ISO 88591,
0: que na época era chamado de ABNT. Ou seja, o famoso ABNT2 dos PCs é derivado desse ABNT, é filho desse ABNT. E ele
1: comenta que não foi a única norma de localização o MSBR. Também teve MSG que se referia ao alfabeto japonês. Tem né? outra trollada no um Sander. Soft house ele, ele lembra que soft house tinha desde as bonitonas em prédio comercial tal, até o fundo de quintal mesmo, que era o tiozão copiava chat, vendia joguinho e ganhava um troquinho.
0: Empreendedorismo é isso aí. E aí a gente... Aí o eu... que Conta a história dele quando ele entrou. Não se é preocupa, não, que a gente mete o pia quanto aos nomes. É uma longa história. Sim, ele comenta que ele foi comprar um drive de sketch na época da Copa do Mundo de 90. E lá ele encontrou um TK3000. Eu lembro desse TK3000, que de uma expert transformado em MSX2. Mano, de quem era, tava lá. Os caras não tinham ópera de entrega. O drive de que ele comprou, o primeiro dele, foi da DMX. Que inclusive a DMX, a ROM, é copiada da ROM, da DDX. Isso é uma coisa que é sabido. A ROM da interface drive. Obviamente, a casa não, a gente não tinha ópera de entrega. Mas aí entregaram. No sábado, na casa dele, mandaram um rapaz entregar. Ele não tem dúvida, ele não lembra se foi o Márcio que entregou lá. Ele não tem certeza. E em pleno jogo, em plena Copa do Mundo de 90 na Itália.
1: E aí ele foi um menino feliz até novembro de 90, quando o drive começou a dar problema. Hum. Que era aquele problema que, no caso específico dele, ele dizia que todo disco era protegido contra a gravação. Nossa. Foi na Ditacudia, a Ditacudia já estava com plaquinha de sob nova direção. e Isso significa peregrinação pra correr atrás, pra conseguir o resultado. Que foi quando ele conheceu o Sander, que já naquela época... Como é que eu posso dizer de maneira elegante? Eles já eram um 7 é,
0: Ele já tratava de... Burlar as normas do sistema. Chado. É, eu passava debaixo da roleta. Eu era tão magro na época que eu passava debaixo da roleta com a mochila nas costas.
1: Já o Sander ia com o uniforme da escola comprar programa pra não pagar passagem, né? Não. Tanto tempo depois dele conhecer o Sander, o Drive e a fonte foram analisados e como era na interface. Tinha acabado o segundo grau, tava de bobeira, aceitou a proposta de trabalhar lá à tarde. E o Sander de manhã, ou então o Sander de manhã, de tarde e de manhã. Enfim, ele não consegue lembrar. A idade é uma merda. A idade é uma merda. Ficou por 15 dias e durante esse período, o dono da empresa, todo dia, o quinto elemento perguntava da interface dele, emprestou a interface de um outro cliente até que a dele chegasse e logo depois o quinto elemento pediu as contas. É, né? Semanas depois o cara ligou pra dizer que a interface estava pronta e que era pra ir lá e fazer a troca. E o quinto elemento respondeu. As duas são DMX, fica uma pela outra. É. Ou seja, cinco meses depois. Nossa! O Sander acabou ficando mais um tempo, no período que eles trabalharam juntos o Quinto Elemento emprestou o Guia do Programador MSX. Que foi um livro bem bacana do Eduardo Barbosa. Sim. Eu tinha esse livro, era da ciência moderna, uma das piores impressões da história da humanidade. <risos> não satisfeito de uma das piores impressões da história da humanidade, o livro literalmente desmontava assim você pegava o livro pra ler. Nossa. Eu não cheguei a esse livro. Mas era muito bacana. Muito bacana. Era um livro tecnicamente muito bom. Mas era um horror. Era tipo, o livro era em essa impressora matricial, coisa do gênero, e colavam, o, colavam com cola cristião na mão o a capa. Negócio desse. colava com cola -prite. Quase isso. Era quase cola -prite. Uau. E ele passou na Knet pra pegar o livro o Sander devolver, descobriu que o Sander tinha saído, mas uma menina que tava, trabalhava lá, que era o última dos moicanos, passou o endereço e como chegar na casa do Sander, o Sander não estava, foi atendido pelo pai dele, papo vai, papo vem, contou como o Sander tinha saído da e etc e tal e o resto da é história como dizem é. e era a época que o dono tava acertando de vender 386 x dizendo que era DX o cara saia e descobri quando abrisse o caso ele abrisse o gabinete ou seja lá vamos nós em mais um golpe né e ele inclusive lembrou que a antiga mesa de computador dele que não foi comprada na... Na época da liquidação,
0: nossa, era achei, pá. É, pois é, né? Mas o dono, o cara comprou novo, ficou com o telefone. Porque o telefone era bonito, <risos> exatamente, né? O MSXi,
1: ele lembrou do produto original. Ele desencavou
0: um zumbi. O original era Eyes era um deslizador de imagem pra Apple 2 e 2 Plus que entrava pela porta do joystick do Apple 2. Na verdade, eu não sou que de pino direto na placa-mãe. Fazendo isso lá, botava ali do lado, botava segundas insegurança, vai tirar ruído, essas coisas no caso de RF.
1: Até hoje tem gente que só funcionava no 2+, não funcionava nem no 2 é, nem no 2C. É, tem gente
0: até hoje que usa a porta de joystick do Apple 2 para transferir arquivos. Nossa. O cara que propôs pra fazer o digitalizador do para o MSX dos mesmos modos, o cara, assim, realmente tinha tudo pra dar certo. O caboclo não sabia como funcionava com computerized e não sabia como funcionava o MSX. Ou seja, o departamento VDM levanta a placa. Vai dar merda E aí,
1: depois ele lembrou do prédio do Flamengo, que o Márcio citou, né? E que depois o Márcio, naquela sua... É, até o Márcio, né? Chama de Um Branco Grandão.
0: <risos>
1: um prédio branco. Onde, por acaso, o Quinto Elemento ia pra pegar o cheques, né? Porque ele trabalhava na Shei, a revista do Cadê, né? É, né? É, né? Enfim. E aí vamos terminar com Plantação de 74LS
0: Aí ele fala a questão do projeto O Apple II e o 2 Plus por, Era dessa forma por conta do projeto do Vose Como era uma máquina de prateleiro, Todos copiaram aquilo né, Você comprava os componentes na padaria e montava Então todo mundo copiou Quem viu uma placa de um Apple II Plus viu todas Já pro Apple IIe a coisa já muda Já tem um ciclo de mapeamento de memória Já tem umas mudanças De memória, o ROM você pode expandir Não proibir a cópia, mas a gente pegou para copiar um projeto de um dos primeiros modelos de MSX do mercado, sim, o CF3000, que tinha um que tinha toda a lógica discreta, como o Apple II, que seu aperfeiçoamento. Já a geração seguinte, a flor dos MSX2 já saiu com os MSX Engines. O S1985, que tinha, tem, por exemplo, dentro do FSA1, o 2.0 da Panasonic, e o S1990, que é dentro dos Turbo Rs. Ele até comenta: infelizmente não tem como saber o custo de importação de MSX Engine, mas a lógica me faz pensar que no final ficaria mais barato. Que 70 chips na placa. Ou não? Olha, se eu me lembro bem, o Plus e o DD Plus já vieram com a MSX Engine. Então, já ficou vantajoso para eles. Talvez a compra de 74LS montanha que eles compraram, já tinha esgotado e tinha uma solução mais eficiente. E ele comenta que não
1: foi só a gente que fez isso. Os clones de, de XT, clones de PC na época, também vinham com tudo discreto, para quem lembra da época dos baby XT. É. Enquanto eles estão no exemplo o mf 86 da Microtech, vinha com todos integrados discretos na placa. Leia-se a família I8XXX, MA, IRE, Serial Paralelo, etc, etc, etc. E, o amado pelo quinto elemento, MC6845, da Motorola, pro CGA. Uau, tudo discretão, né? Só as plantações. E aí a gente termina a parte B, né? E aí não, tem a parte C. E a, e a D? parte D. Vamos começar a parte C? embora. Quinto elemento começa, a parte C, também falando de legislação brasileira. Óbvio, não tem como eu falar da parte sem falar da legislação. Como funciona a legislação? autoral, contrabando, até a diferença entre contrabando e descaminho, né? Uhum. Por exemplo, quando você não recolhe imposto de importação, é descaminho, né? Contrabando. Contrabando é aquilo cuja importação é proibida. Ah, tá. Mas como a gente comentou no Parte B, não havia legislação do software até novembro de 1887. Então, era um grande vale tudo. É, não deu nos acuda, cada um é para um lado, né? E acabou que gerou essa situação de que o pessoal se virava, né? É verdade. Entendeu? Tipo, não importa se era uma empresa com CNPJ sala. Na época era a CGC, na nem CNPJ. É. Não ia ser sala e tal. E oi, minha irmã é presidente de fundos de quintal. Hum. Isso independe da linha. Tipo, já havia uns software houses no estilo de MSX pra outras linhas também.
0: Né? Sim, sim, eu lembro de algumas. Eu lembro de uma que eu pegava a página central do Juntos de anunciava em duas páginas. Eles tinham coisa de MSX, mas o foco deles era espectro.
1: Aí lembro que as grandes lojas do varejo na época, Mesbola, Mapping, Ponto Frio, Casas de Garçom, os casas não vendiam. Ele fala de casa cenas, mas as cenas não vendiam computador. Era só supermercado.
0: Já eram menores. Foto Leofoto, que eram lojas especializadas na época de material fotográfico. É. Vendiam.
1: Mas as lojas vendiam só computador. Isso. Essas grandes lojas, Fotomania, Leofoto, vendiam algum software em fita cartucho. Eu lembro de ter comprado numa loja que, de foto que tinha perto de casa, um conjunto de fitas de um programa que eu nem lembro mais do que era da Ingersoft. Hum. Então, uma coisa é importante para ver uma certa hierarquia. Os grandes magazines vendiam computador, mas não vendiam software. Você tinha que em
0: outras lojas numa é loja de foto então uma exceção honrosa é que a Mesbla vendia cartuchos da Tropic cartuchos e fitas da Tropic que a gente conhecia como a Disprosoft eles chegaram a vender o Marcio até citou isso no episódio né? comentou alguma coisa sobre isso
1: Aí ele comenta que não gosta do MPW porque ele se recusa a aprender contra o KH <risos> problema dele, não tem nada a ver com isso.
0: Perdeu, meu filho. Contra o KB, contra o Kaká é o canal. É nóis. É nóis. O Word está na veia, velho Eu gosto quando estava o Joe e uso o Joe só pelo prazer de chocar as pessoas.
1: <risos> eu só uso o Joe. Acabei, acabei usando o Vieta, que é mais fácil. Ó. Mas, Joe, às vezes você usar nano, gente, meu amor. Enfim. Isso aqui não é choradeira de coisas que você tem que fazer no, no trabalho. Ele comenta que o MSG ele acha, ainda soube todo de texto, que ele acha legal o Viper. Sim, sim, Que é um editor de texto bem bacana, diga só.
0: Tanto ele quanto o Ted são dois editores muito muito interessante. O Ted tem versão para vários idiomas, inclusive para inglês, holandês, o pessoal fala muito bem. o Viper eu conheço também, eu já me passou a cópia. Mas eu gosto muito da MPD, então sinto muito. O Rami, Ele faz uma correção coração ao Astex, que era o processador de texto que vinha no...
1: Cartão de 30 colunas da Gradiente.
0: Isso, isso, no cartão de 30 colunas da Gradiente.
1: Quem adaptou não foi o Adriano, mas sim um sujeito anônimo.
0: Ficou falado que era o Adriano, que era o seguinte, pegaram a ROM do Aztecs, e adaptaram pra você por rodar ela já no MSX2, que já tinha 80 colunas, jogar na Mega RAM, por exemplo, e carregar ele de lá. Eu conheço gente que, professora, que fez fazer a prova, escrevi a prova no Aztecs, E dizia que ficava muito bom. Não sei, eu usei muito pouco Hashtag na vida. Ele comenta que só roda em
1: 2.1, um, MSX 2.1, um, né? Que visualmente clonava o Microsoft Word 2. Ah, com certeza. O que ele também comenta que fez segundo grau numa escola que tinham um dois XFSDD Plus no pacote que via. computador, monitor monocromático e o cartucho com a e ele escreveu o filtro de impressora do Astex para imprimir numa impressora laser da Elebra, preocupativo ele com laser jet, né? Pena que ele perdeu esse filtro. Ele lembra que a versão destravada de Nemesis que rodou por aí era uma versão aleijada de um Konami Game Collection. Né? Ele lembra de uma outra coisa que ele lembra, uma estação do Cachano, que Ele teria falado no um encontro de Brasília em que ele dizia que os programas que ele gravava do cartucho de fita demoravam cerca de um mês para estar em todo o Brasil. Mas época que a gente tem que lembrar, não tinha internet e BBS é era uma coisa muito rara fora do ex são Paulo. É verdade. É. O elemento lembra do primeiro contato do Sander com jogos de Mega Ram. Babou que nem um cachorro danado. Ele não lembra do primeiro jogo de MSX dele e aí ele começa a digressar sobre whatever, sei lá como se escreve, sei lá como se fala, sobre discos de discos da Apple II formatava 5 140K e 3 800K.
0: Nossa, uma diferença muito grande. Churda, né? Pô, enquanto a gente formatava 5 360, 720, você pulava de 100 por por 800. Isso era muito estranho.
1: Não usava o fulinho de referência, então dava pra colocar o lado do E ele lembra de uma história que o Tim Patterson, criador do 8-3-DOS, era o Computer Products, etc e tal, comenta um trabalho que ele fez, contratado pela Microsoft, de portar ou adaptar o DOS pra rodar no hardware do PC, Eu não, e que a IBM tinha uma decisão de trabalhar com disco 5 quarto DD, formatados em 40 trilhas com 8 setores, 512 bytes meu K. Deus, e ele comentou ah, dá pra colocar um nono setor 360k, 40k que a gente não. ganha e com um pouquinho de trabalho, dá para colocar um décimo setor, e ele é pra anos, <risos> segundo o Tim Patterson, a resposta da IBM foi, oh really? <risos> e, e a dele, tipo, poxa, eles nem fizeram as contas, depois tem o guia do quinto elemento para os Apple 2 8 bits,
0: meu Deus deixar esse guia, a gente pode até copiar e botar esse guia lá no,
1: no blog Ricardo, eu ia falar, mas. Só um de vamos deixar pro, pro reto completo. Né? Vou deixar pro. Porque a gente vai Sim. anunciar daqui a pouquinho, quando terminar essa leitura. O guia do quinto elemento para o Zapple 2 de 8 bits. Isso. E a assim gente encerra o episódio C. Vamos finalmente entrar pro desenho. encerrar,
0: né? Afinal, quando vocês já devem não aguentar mais ouvir a gente falando dele, né? Ele tá mais cheio do que um balão de ensaio. Um episódio para mim dedicado a ele. Ele começa o episódio a partir D fazendo três erratas: Errata Errato dele de errata. Então ele escreveu algo indecifrável e não. O R800 é baseado no Z800 e não no Z80. Essa é a questão. Por isso ele tem ciclos de distrução diferentes, mais rápidos. E dentro do S1990 tinha um Z80, que a função é para compatibilizar o TR com os outros MSX. Ele é bem parecido com o MSX Engine, então isso já facilita muito. O pessoal fala sempre, ela tem que entender. Né? Dentro desse chipão você já tinha Z80, PPI, PSG, grande parte da plantação do 74 ls que tem nas placas do Expert. E os circuitos para gerar a troca de processadores e também o um PCM. O que ele não tinha era o VDP dentro. Isso aí eu sei, realmente não tem o VDP dentro. Mas
1: fica o dever de casa para quem puder pegar uma placa do Expert original, o Expert cinza, é. e pegar uma placa do Plus ou do DT Plus e ver a diferença entre as duas é. placas. Aí ele comenta sobre com barra S.
0: Entre 80, 80 e 88 no assembly e não nos mnemônicos, para portar uma aplicação de CPM para o PC, a Intel já dava as recomendações: tinha que mexer no código-fonte e compilar o programa. Sim. Dava um pouquinho de trabalho, mas dava para fazer. Aí
1: lembra do Trilobita, que é o baratão pré-histórico criado pelo João que lembra Sim, de o Trilobita. E aí ele começa a fazer a rata propriamente dita. Ele comenta que ele ajudou a terminar a versão direla de Starsoft da Starsoft. O desenho estava sendo feito por um cara da New Software num Grafos 3, e ele estava apanhando para desenhar a estrela, e eu e meu colega esperando para serem atendidos. O... Foi aí que ele, quinto elemento, só para se divertir, resolveu ajudar o cara, explicando como poderia fazer em Para desenhar a estrela, né? Ficou super feliz e, claro, nem tiveram desconto algum no que foi uhum. comprado. Você modificar uma linha, vira o pentagrama invertido. Um abraço para os fãs do, da UDR, DR 666 uhum. Desculpa, eu não podia resistir, né? Não dá pra né? escapar, né? Não dá para escapar. Claro que não é o programa original, mas é bem próximo e atualmente bem mais bonito e bem feito do que é, o da e época.
0: Era o que a gente tinha disponível na época, né?
1: É o, é o que tinha é, para hoje. Se
0: vira nos 30.
1: E aí ele pergunta onde era a RK Soft, se não era no Polo 1 de Madureira, que foi onde ele viu um Amiga 500 pela primeira vez usando o um joystick de Expert hum. Luz. O primeiro contato dele com o amigo, portanto o primeiro contato dele com a interface gráfica, não foi uma coisa que ele tenha do, ontem, sou é tedioso o processo de abrir um folder e os ícones irem aparecendo aos poucos, a gente esqueceu da Rio Software que ficava na Tijuca algo do sim, gênero sim. e depois, isso é muito bizarro cara, é, qual o item, o número 2? o último parágrafo a última frase do, do item 2 okay.
0: aquela e aí, tia aquela tia que ficava na região do Cais do Porto e que o Márcio, Ademir Jorginho Jorge iam de vez em quando
1: cara, isso é uma piada
0: pro Tipo,
1: qualquer ângulo que você leia <risos> É verdade tinha do gás do porto, gente <risos> Enfim, está aberto o Retrocomputaria para os dois se defenderem Sobre o assunto Está
0: aberto a múltiplas interpretações
1: E ele lembra da Nemesis Que na Nemesis ele comprou a cópia do Dark
0: 2 Da XSW que é uma produtora de São Paulo Uma das poucas produtoras de software de São Paulo A maioria eram do Rio Teve além do Dark 2, eles produziram alguns outros softwares bem interessantes E ele lembrou do Sander com da história da Andale Software entendeu?
1: e pra terminar porque o Intelimento não consegue ficar sem trollar o Sander <risos> Sander por que que você não fala sobre SOS Software? Ah com certeza porque ele vai dizer ah porque eu esqueci que memória seletiva é, é cômodo né é né? <risos> história
0: é essa da SOS Software? não sei não conheço mas eu posso perguntar ao Sander pra ele saber como eu quero saber exatamente falar pra ele eu quero detalhes eu quero informações o povo quer saber como diria Sérgio Malandro o povo quer saber ele não conta essa história, não. A minha também não contou, não. Enfim, vou perguntar pro Intelemento, Só porque ele vai poder é trollar o Sander. Vamos perguntar pra saber. O Elemento mandou bastante comentário sobre as notícias. Sobre todas as notícias que, que rolaram.
1: É, tem uma coisa aqui que ele fala que eu acho que a gente vai ter que fazer um comentário. Que ele pergunta se a gente deu anfetamina pro Márcio antes da gravação do episódio. Tendo em vista o estado de eletricidade que o, né, o, o Márcio estava.
0: O Márcio estava num estado assim, um pouco acima do normal dele. O normal dele já é complicado. Mas o Marcio estava descontrolado nesse episódio. a tá uma metralhadora solta. Pra acompanhar a depilação do Sander, ele sugere um link onde o pessoal programa em Assembly orientado a objeto. E aí? Acabou. É isso? É isso que eu tô vendo? Só estudo? Só estudo, né? Não tem atuado. A gente não vai falar da das notícias, mas tem uma coisa que ele colocou. Até eu clicar em enviar, o site A2 Central não se atualiza desde o dia 3 de outubro. O A2 Central é um site de Apple 2 E eles não se citar A morte do Steve Jobs E com isso ficam duas teorias Primeira, mágoa, não vamos falar dele Ou dois, suicídio coletivo Qual a opinião de vocês? E você, César, o que, é que você acha? Os caras se mataram Ou eles decidiram, pô, ah, ele cagou Para o Apple II ou a gente cagou para ele?
1: Eu acho que eles tiraram férias coletivas entre outubro e novembro <risos> Porque em novembro volta o, As postagens do A2, A2 Centro ah. Então tiraram As férias coletivas em outubro E acharam que a partida do Steve Jobs não era algo suficiente Pra incomodar não. Enfim,
0: Por incrível um que pareça, concluímos os comentários Errados do Quinto Elemento Peraí, 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 peraí. Tem dois comentários rápidos do Tabajar. Primeiro, nós falamos que era Z80 PLC 40 Não, é Z80 PLC 44 Segundo, ele lembrou Impressor de Três Cabeças Mirage de 700 ou 800. E um comentário curioso. porque tinha um Z80 no teclado do TK3000? No Apple IIe, você tinha um encoder de teclado chamado Y53600. Como embaçava o micro digital importar ele, ele é programável, precisa de programação específica da Apple para ele, resolveram a situação usando um microcontrolador. Podia ser o que é um 8749, 8751. Era uma forma barata e fácil de resolver. com o micro orientado a trabalho, um teclado programável seria interessantíssimo e útil agradável. Utilizaram o um Z80 para controlar o teclado A sinal Com a tradição amigo digital De montar computadores Baseados no Z80 Eles deviam ter Zilhões de 80 em estoque Daí ficou muito mais fácil A equipe com os preços No Z80 Rápido Eles deviam ter um estoque Monstruoso de Z80 E barato Comprava em quantidade E já tinha encalhado Os outros amigos Dessa forma assim Eles substituíram Toda a circuitaria Do AY53600 Pelo Z80 Agora acho que Antes de encerrar A gente pode contar Uma das novidades Que vamos ter agora né? Por? Gente seguinte a Retrocomputaria Graças à nossa per assistência e principalmente a audição e os comentários de vocês está chegando ao segundo ano. Nós já ultrapassamos, somando com o ultrapassamos mais de 100 arquivos MP3 postados nos no, colocados no servidor da Combo. Mais uma vez agradecemos ao Vinícius e ao Tiago pela gentil hospedagem. Nós já estamos mais do que a maioria dos podcasts por aí, mas nós queremos mais e queremos prolongar o nosso trabalho e aumentar o nosso alcance, nossa abrangência. Depois de uma conversa, algumas reuniões de pauta que fizemos pessoalmente agora no encontro do usuário de MSX já nós tivemos algumas ideias, algumas formas de a gente comemorar e marcar essa mudança, algumas vocês ouvirão ao longo dos episódios haveremos novidades, tanto na produção dos episódios quanto na participação de pessoas no podcast, mas umas que a gente já pode adiantar, que virá muito em breve, não vai estar disponível no momento que vocês estarem ouvindo isso mas estará disponível muito em breve que foi a ideia que nós tivemos Aliás, minha, principalmente a ideia foi do César da gente ter agora fazer o caminho contrário e termos um blog. Não vamos acabar com o podcast, o podcast continua, continua saindo, continuamos postando, falando, soltando a cada 15 dias saindo com o episódio, mais o retro hits nos episódios intercalados, mas agora nós vamos ter um blog. César, explica rapidamente qual é a ideia desse blog. É, a ideia é muito simples.
1: Tem coisas que não cabem no formato podcast, que a gente quer comentar, a gente quer falar sobre, mas não cabe no formato podcast. Por exemplo, resenhas. Se a gente gostaria de fazer resenhas. Resenhas de livros sobre a época, resenhas de equipamentos. E a gente não. Esse, o, é o tipo de coisa que não cabe no formato
0: podcast. Com certeza. Convenhamos. Vai ficar muito chato vai. ler a resenha.
1: E esse tipo de coisa que a gente sabe que não cabe no formato podcast, a gente quer levar para Retocontaria Plus, junto com algumas outras coisinhas que a gente tá, vai aos pouquinhos apresentando para vocês. Mas a ideia é essa. Não é substituto Retocontaria, mas sim um complemento. Você que ouve. O nosso podcast. Você vai também fazer o bookmark. A gente vai também divulgar os posts, tal, o, no, o endereço do Retrocompletaria Plus, que é o Plablox.combrarretrocomplaria. Vocês vão poder inclusive ler um pouco mais do Quinto Elemento.
0: Uma das novidades é que o Quinto Elemento vai escrever lá. Ele já tem algum material pronto, coisas a respeito. O Quinto Elemento, caso quem não sabe, ele tem se tornado acho, recentemente um colecionador. E ele vai postar algumas coisas. Ele já tem material pronto sobre o Coisa Hot acomodação 128, sobre Apple 2GS, sobre MSX e outras plataformas que ele andou mexendo. Então, ele vai postar lá também, tá? Ele vai ter uma passagem mais ativa a partir desse início, desse terceiro ano de podcast. E principalmente vai ser na Cúpula blog, no nosso blog lá na Cúpula, no Retro Computaria Plus. Ele estará lá postando também.
1: E além de, eventualmente, outras surpresas que vocês vão ler no, no, no Plus, nenhuma delas envolve computaria, diga-se de passagem.
0: <risos> nem
1: bebida, nem entorpecente. Quer dizer, tiro é do, do estanho, né? E chá de fita cassete, 7x7. Muito chat de TK7. Oh. Oh. Enfim, popularblogs.com.br. Né? Em algum momento, um pouco de depois desse episódio pro ar, vocês vão começar a ver coisas esquisitas surgindo lá. Resenhas, comentários,
0: coisas aleatórias do gênero. Notícias também. A gente pretende parte das notícias é. que a gente tem divulgado, parte estarão lá também. Essa não é a única mudança nesse terceiro ano de retrocomputaria. E nem é a mais importante, diria eu. É. Mas é, gente, mas é o que tem pra hoje que a gente pode falar nesse momento. Exato a gente está vendo algumas coisas com algumas pessoas que ofereceram ajuda para algumas coisas no podcast, a gente vai começar a cobrar os favores oferecidos ver o que a gente pode fazer, a gente tem alguma pauta já mais ou menos montada de gravações para esse ano que, que começa ano de 2012, contactamos algumas pessoas muito interessantes da área da época para falar estamos dependendo de respostas para a gente combinar a gravação voltaremos ao MSX, a MSX no Brasil nesse ano de 2012. 12, sai da frente que a gente atrás vem gente e nós estamos em frente. Isso a gente termina, né? Com certeza. Gente, a gente termina esse episódio
1: dedicado às erratas do quinto elemento. Como vocês notaram, é um bocado de coisa pra contar. Enfim, e também teve esse anúncio e a gente volta no episódio 20.
0: Sim. Agora em janeiro, vocês vão ouvir episódio, ou serão os nossos especiais de férias. Onde os episódios serão compostos basicamente das erratas, dos cortes, das abobrinhas, das besteiras. Nós falamos. Basicamente, vocês o é um passioneiro vindo da gente. Exatamente. Olha, vocês não sabem quanta besteira sai numa gravação e quanto eu não sou chato. Para juntar esse material. Então, tem material para quatro episódios. Então, nós vamos ter o mês de janeiro em pausa. Nós, durante janeiro, o Retro Computaria Plus, o blog, entrará em funcionamento. Enquanto isso, nós teremos quatro episódios só com erros de gravação, com coisas que foram cortadas, e aí tem de tudo. A gente está falando mal de operadores de telefonia, a empresa de produção de computador, um falando mal do outro, tem palavrão. Então, por favor, mais uma vez, vez, fica a mesma recomendação que fizemos no outro episódio com erros, que fizemos no ano anterior, não coloquem esse episódio para ouvir no som da sala, na hora do almoço de domingo, se colocar vai sabendo que a trollagem é livre, liberada e explícita vamos sair falando o que der na telha, então nem eu sei a ordem como vai sair, a gente vai gerar os episódios de forma aleatória e vamos tentar botar de forma que sejam episódios do mesmo tamanho, mas olha tem muita coisa, Vocês vão ter aí uma, uma folguinha e voltamos às atividades normais do podcast no episódio 20, deverá sair lá pro mês de fevereiro. E o 20 tá muito bacana de tipo, passagem.
1: É um episódio histórico, inclusive. Sim, sim. Desculpe, o 21 que é um episódio histórico.
0: É, o 20 é um episódio que é um dossiê. E o 21, que já tá gravado também. Que esse é um episódio histórico. O, em vários aspectos vocês verão porque a gente tá dizendo que a um história será histórico. Pra isso, sinto, vocês terão que esperar um pouco, terão que aguardar as. Gente, mas está logo ali Enfim, gente Muito obrigado, continuar
1: nos ouvindo Em 2011 e eu espero Que vocês continuem nos ouvindo E nos mandando mensagens E nos mandando e-mails, nos mandando Tweetadas, agora
0: para 2012 Com certeza, agradecemos Ao comentário de vocês, lembre-se Que a gente sempre diz o seu comentário Ao nosso salário, agradecemos As suas participações Suas mensagens, às vezes Os puxões de orelha que a gente recebe de vez em de alguns detalhes Não ficaram 100% Um abraço pro Raimundo Que sempre que acontece uma coisa que foge um pouquinho do padrão o primeiro a mandar um e-mail direto dizendo Tem um problema aqui, aconteceu isso, isso, isso Obrigado Raimundo pela força que Tem dado a gente nesses momentos Obrigado a todos que têm comentado Esperamos que vocês continuem nos ouvindo Continuem nos prestigiando E, e divulguem o Reto Computari. Todo mundo que tá na área, que viveu a época Tudo conhece alguém, conhece outra pessoa Que viveu, que ouviu, que participou se também da época, então comenta, divulga, espalha essa notícia, espalha essa mensagem espalha o reto contaria, a gente deverá estar na Campus Party em fevereiro, tudo depende de questões de credencial e, e outras coisas mais, mas, mas deveremos estar na Campus Party em fevereiro pelo menos eu e talvez o Sander então procurem a gente lá na bancada dos podcasters, Deveremos estar lá no, talvez nos últimos dias da Campus Party talvez a partir de quinta-feira, então será um prazer, vocês podem chegar lá chega lá para você conversa com a gente conversa, puxa uma conversa, pode bater um papo, a gente tá aberto pra conversar então prestigiem, compartilhem divulguem, agradecemos muito por vocês estarem fazendo isso agradecemos a audição de vocês nossos votos de um excelente 2012 a todos, e que o mundo não acabe no final de 2012, afinal a gente quer continuar gravando Reto Computaria pra 2013 2014, 2015
1: excelente 2012 pra, pra você pro nosso ouvinte, a gente só promete melhorar, né, a gente sabe que é, a gente A gente não tá no ideal A gente mesmo sabe disso, mas A cada episódio estamos melhorando um pouquinho E a cada episódio a gente Chega mais próximo do podcast Que nós gostaríamos que vocês ouvissem Em termos de qualidade e, e, e etc e tal
0: assim, é, A gente promete, em 2012 a gente tá pensando em usar Agora um fio desencapado De 110 volts amarrado no pé do João para quando ele atropelar a gente, a gente dá um choque Nele, talvez assim a gente resolva Parte dos nossos problemas Entendo, Enfim enfim, né, Ricardo? Aquele abraço. Isso aí, sabe? pessoal, aquele abraço. Fui, tchau. tchau. Yeah.